0: İngiliz Haftası Ada Futbolu'nun sıkışık fikstüründe Çetin Cem Yılmaz ve Arhan Pilavoğlu Her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar.
1: Herkese merhaba, Sokrates Podcast'a hoş geldiniz. İngiliz Haftası'nda Premier Lig'in ikinci haftasını konuşacağız. Önemli maçlarla aslında ilk tam haftası geride kaldı diyebiliriz ligin ilk haftasında sahaya çıkmayan yaz tatilleri uzayan iki Manchester takımı vardı haliyle. İlk defa 10 maç 20 takım sahne aldı ve biz de bu yoğun gündemi konuşacağız. Ben Çetin Cem Yılmaz, Arhan Pilavoğlu ile beraber Premier Ligi masaya yatıracağız. Haftanın maçı hiç şüphesiz Chelsea Liverpool'du. Transfer döneminin flash takımı Chelsea ve Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool arasındaki mücadele çok merakla bekleniyordu. Biraz sezonun geri kalanına dair şampiyonluk yarışına dair işaretler görür müyüz diye baktığımız bir maçtı. İlk yarının hemen sonlarında Kristensen'in kırmızı kartı biraz işin rengini zaten Liverpool'a dönük olan ibreyi tamamen kırmızılar lehine çevirdi. Ve Liverpool Stadionman'ın iki golüyle galibiyetle ayrıldı. Arhan maça dair senin dikkatini çeken şeyler nelerdi? Sence bu maç bize neler söyledi Premier Lig'in hikayesine dair? Abi
0: bize neler söyledi? Yani
1: 90 dakika boyunca
0: 11-11 bir karşılaşma izleseydik çok daha sağlıklı bir şeyler söyleyebilirdik ama ben ilk yarıda daha doğrusu Chelsea 10 kişi kalana kadar olan bölümde Chelsea'nin daha çok istediği gibi gittiğini düşünüyordum oyunun. Yani Liverpool'un öyle çok dominant, çok yoğun olarak... ...istediklerini sahaya sunduğu bir 40-45 dakika görememiştik bence. Yani en azından Chelsea'yi geçen sene... ...özellikle Stamford Bridge'te ve Enfield'ta baskı altına alan... ...tamamen kendi yarı sahasına hapseten Liverpool'dan emareler görememiştik. Ama tabii ki... Christiansen'in atılmasından sonra ikinci yarıda bambaşka bir oyun vardı. İlk yarıda böyle işte Werner'in biraz savunma arkasına sarkmaları 2-3 kere böyle bir etkili olur gibi olmuştu. Ki ben Lampard'ın da istediği şeyin biraz bu olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu uzun top oyununda en azından ancak böyle etkili olabilirdi. Ve dediğim gibi orada Liverpool'un bu kadar çok yoğun baskıyı ikinci bölgesine, üçüncü bölgesine sunamamasından sonra Chelsea... Biraz istediğini alır gibi olmuştu ama işte Henderson'ın bir uzun topu ardından mane zaten eğer yanlış eşleşmeye düşmüştü zaten Mane. Backleşleşmedi, stoperleşleşmişti. Ondan sonra zaten Mane'yi kaçırdınız mı? Bunu City, Ederson'la da yaşamıştı. Hatta Ederson'un yüzü çok kötü olmuştu hatırlayacaksın abi. Yani bu aslında Liverpool'un çok kez backstopper arasına attığı uzun toplardan birisiydi ve ondan sonra tamamen maçın... Şekli değişti. ikinci yarıda ise siyahla beyaz gibi bir Chelsea vardı. Ben orada 10 kişi kalmanın yani 10 kişi kalmak Liverpool'a karşı başınıza gelebilecek en kötü şey tamam kabul. Ama Frank Lampard'ın psikolojik olarak da çok fazla böyle bir geriye çekildiğini hissettim. Yani 10 kişi kaldılar ama sadece 10 kişi kaldıkları için bu kadar kötü bir ikinci yarı geçirmediler bence. Psikolojik olarak da Lampard takımı iyi niye geriye çektim. Havertz'i çıkardı Tomori'yi aldı. Orada işte psikolojik olarak Klopp'a bir yani Klopp ya da Liverpool'un e, dominasyonunu daha 46. dakikada bence kabul etmiştir Lampard zaten kafasında. Yani biraz orada Lampard'ın ben biraz da zaten hani uzun topla başlaması ya tamam ben biraz topu alayım cesaretleneyim gibi bir anlayış yoktu elbette ama yine de bu kadar fazla geriye çekilmesinin Lampard'ın psikolojik savaşta verdiği bir e, hata olarak düşünüyorum ben.
1: Evet belki bunu da düşünmek gerekiyor yani tabii oynanmış ve sonuçları alınmış bir e, hamlenin üzerine konuşmak daha kolay. Ama evet Havertz gibi fark yaratabilecek bir oyuncuyu 45. dakikada çıkartmak ve Chelsea'nin neredeyse tüm hücum silahlarını aslında hani teslim etmiş olması anlamına geliyordu. Bu belki eleştirilebilecek bir karar olabilir bence de. Çünkü eğer 45. dakikada, evet tabii ki Liverpool'a karşı 10 kişi oynamak çok çok zor ama bir noktada hani orta sahada başladığı üçlüyle devam etmek yerine belki orada Kovacic ya da Giorginio'dan bir tanesinden feragat etmesi ve en azından bir hücum silahı olarak topla takımı bir şekilde hücuma taşıyabilecek en azından o Werner'e istediği Kontratak toplarını çıkartabilecek bir Havertz'ın sağda kalması belki avantaj olabilirdi. Ama genel olarak ben açıkçası ilk yarıda verilen e, sınavı da çok başarılı bulmadım Chelsea adına. Yani Chelsea seyircisiz de oynansa evinde oynanan bir maçtı ve bu maçtan bir puan çıkartması gerekiyordu. Fakat ilk yarı boyunca 11-11 e e oynanan düzende de yani Liverpool'un 7 tane gol girişimi var. Chelsea'nin sadece bir şutu var. Birkaç kere e, Werner'i istediği şekilde arkaya kaçırabildi işte bir tanesi offside'da kesildi bir tanesinde pozisyonu da buldular aslında yani hiç tehlike yaratamadılar değil ama büyük ölçüde de bundan uzaklardı Liverpool'un Fabinho hamlesi mecburi olarak çünkü Joe Gomez ve Matip'in ikisinde olmadığı noktada bir dezavantaj olabilirdi ama o, olay o noktaya da çok fazla gelmedi Liverpool geleneksel şu anda zaten Thiago'nun eklenmesiyle inanılmaz zengin bir Üçlü hatta sahip ve işte bir tanesini savunmada kullansa bile şu anda hala Henderson'lar, Milner'lar, Wijnaldum'lar, Keita'lar, Thiago'lar gibi bir rotasyona sahip şu anda çok etkileyici bir durumdalar ve haliyle bir şekilde Chelsea'ye çok geçit vermediler. Ben Liverpool'un ilk yarıdaki oyununu da açıkçası başarılı buldum. E tabi Chelsea hala yeni bir takım diyebiliriz. Yani burada aslında Chelsea'yi çok eleştirmekten ziyade Liverpool hani meşhur 2010'daki 5-0'lık Barcelona Real Madrid maçından sonra Mourinho'nun söylediği bir laf vardı. Onlar tamamlanmış ürün diyordu. Doğru Liverpool şu anda birkaç senedir zaten üzerine koyarak bu noktaya gelmiş bir takım. Yani Liverpool da tamamlanmış bir ürün. Chelsea çalışma halinde, inşaat halinde bir kulüp. Dolayısıyla şu anda çok acımasız bir yorum yapacak durumda değilim. Ama bunu genel anlamda Chelsea adına çok iyi bir ilk sınav olmadığını düşünüyorum. Daha daha doğrusu negatif kurmayayım. Biraz e, realite testi, gerçeklikle yüzleşme an anlamına geldiğini düşünüyorum. Çünkü Premier League'de o basamakları her zaman çok çabuk çıkamıyorsunuz. 3-4 tane transferi ekleyince bir anda o sizi üste çıkart mı? Yani buna Liverpool'un Manchester City'ye yetişme sürecinde de şahit olduk. Şimdi City'de, pardon Chelsea'de Manchester City ve Liverpool'un seviyesine çıkmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu zaman alacaktır. Ama yolun o kadar da kısa olmadığını, bir daha görünenden daha uzun olduğunu da ortaya koyan bir maç oldu. Evet, şu an Chelsea'ye bu arada hala bazı takviyeler takıma katılmadı hala. Thiago Silva'lar. Ben Chilwell'ler devreye girmedi. Renden Mandy geliyor. Kaleci problemi artık iyice ayyuka çıkmış durumda. Hani Kepa'yı kazanmak için çok uğraştı Frank Lampard ama herhalde bu savaşı kaybettiğini anlamıştır. Bu en azından orta vadede Chelsea'nin kalesinin Kepa olmadığını, Kepa ile çıkmayacağını düşünebiliriz. Çünkü çok kritik bir hata yaptı. Yani artık böyle maçlarda bu kadar belirgin bir hata. Bir taraftan alıp bir tarafa verebiliyor maçı. Yani Chelsea adına zaten 1-0'da maç kopmuştu da. ikinci tam tabuta çivi oldu. Dolayısıyla dediğim gibi çok acımasız böyle sert yorumlar niyetinde değilim ama... Liverpool'un hala bu ligin standart belirleyen iki takımından bir tanesi olduğunu... ...ve Chelsea'nin de oraya ulaşmak için daha yolu olduğunu gösteren bir maç oldu bence. Abi
0: kesinlikle öyle. Ee, yani... Chelsea'nin inşaatı bitmedi. Hatta tuğlaları da eksik dediğin gibi. Yani savunma hattının zaten geçen seneden beri sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Ve savunma hattında hiç yeni bir personel yok geride. Kaleci dahil olmak üzere. Thiago Silva yok. Ben Chilwell yok. Ki en önemli savunma takviyeleri bu iki isimdi. Ben mesela kaleci transferinden bahsettim. Şöyle bir istatistik vereyim. Duncan Alexander paylaşmıştı bunu. Chelsea'nin Premier Lig'de yediği gollerin %8,5'unu Kepa yemiş. Yani enteresan bir istatistik gerçekten. Neredeyse %10'a yakın. Orta vadede dediğin yani kısa vadede değişir mi bilmiyorum ama Frank Lampard gerçekten çok kazanmaya çalıştı Kepa'yı. Yani... Frank Lampard'ın ötesinde Chelsea kulübü de bence kazanmaya çalıştık Çünkü ile yaşadığı gerilim anormal bir şey. Yani bunu futbol sahalarında 50 sene sonra bile göremeyebiliriz. Kaleci, yani teknik direktörün çık deyip çıkmaması. Sonrasında farklı şekilde ikisi de açıklama yaptı ama yani Chelsea de malum bu kadar çok para vermişken hemen öyle e, bağları koparmak istemedi ama... Bir kaleci hani çok genel klişe bir tabir vardır ya hem maç vermeyecek hem de maç kazandıracak diye... Kepa ne yazık ki birisini çok fazla yapıp birisini hiç yapamadı Chelsea kariyeri boyunca. Bir de Kepa'dan çıkıp şöyle bir şeye geçmek istiyorum abi ben. Geçen sene Kepa'nın uzun pas yani paslarında uzun pas tercih etme oranı %31'miş. Bu e, ligde en az tercih edilen 3. kaleci konumuna getiriyor Kepa'yı. İlk iki Alisson ve Ederson tahmin edebileceğin üzere. Bu sayı Brighton maçında %67'ye çıkmış. Sanıyorum Liverpool maçında da bu %50'ye inmemiştir. Yani 55-60 arasında gidip gelmiştir. Özellikle ikinci yarıda baskı ile beraber uzun vurma zorunluluğunu da düşünürsek sanki burada Frank Lampard'ın da biraz uzun topu yani baskı geldiğinde uzun topa teşviki fazlasıyla hissettirdiğini görüyorum ben takıma. Yani baskı geldiğinde evet pasla çıkmak için belki savunma hattının da daha birbiriyle yani birbiriyle demeyeyim de gerçek personellerin de takıma yerleşmemesinden dolayı böyle bir şey tercih ediyor olabilir. Ama ben yani Chelsea gibi bu kadar potansiyel bir güce sahip takımın uzun topu ilk kaçış yolu olarak kullanmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii ki inşaatın bitmediğinde hatırlatmam, senin gibi hatırlatmam gerekiyor. Yine de Guardiola'nın da 16-17'de inşaatı bitmemişti. Jurgen Klöb'ündeki keza bu süper takımı oluşturana kadar çok sancılı dönemleri olmuştu. Sancıyı çekmeden süper takım olunmuyor. Orada da böyle küçük bir şey gözüme çarptı. Michael Cox'a bahsetmiş bu arada bundan. Bunu da söyleyerek sözümü tamamlamak istedim.
1: Doğru yani Kepay'ı aslında Kepay'ı ve modern kalecileri bu kadar pahalı yapan şeylerden bir tanesi aslında hani geriden oyun kurma, ayağıyla e, top oynama konusundaki güvenleri. İşte Ederson ve Alisson bu konuda dünyanın en iyilerinden açıkçası. E haliyle Premier Ligi'nde geldiği noktada bir kalecinin ayağının çok iyi olması bekleniyor. Kepay'ı da dediğim gibi atladık Bilbao'dan buraya getiren aslında şeylerden faktörlerden bir tanesi buydu. Kendisinin dünyanın en pahalı kalecisi yapan şey. Ama belki bir yerden sonra artık bu mental bir probleme de işaret ediyor. Çünkü doğru yaptığı şeyleri de yapamaya başlıyor artık. Zaten ellerinde de sorun yaşıyor şu anda. Hani kurtarışlarda evet. da. Bir de geriden oyun kurmalar problem. Ve işte topla oynarken hataya kadar geldi söz konusu durum. Dolayısıyla çok fazla artık üst üste binmiş durumda. Yani evet dediği gibi klişe tabiriyle kaleci gerçekten... Yani çok bariz bir şey tabii ki. Çok çok önemli. Ama yani sadece dediğin gibi maç kurtarmanın ötesinde olan şeyleri de yıkıyor. Yani Liverpool bunu yıllarca çok fazla yaşamıştı. Ve Alisson gelene kadar gerçekten Liverpool çok elit bir kaleciyle hiç oynamadı. Yani belli sezonlarında Reyna iyiydi doğru. Ama düzenli olarak hiç arkasına baktırmayan bir kalecisi mesela olmamıştı. Liverpool'un da o seviyeden... ...hani şampiyonluk seviyesine gelmesi için... ...Alisson gibi bir kalecinin gelmesi çok tesadüf değil. Yani o kaleci gelmeden Liverpool bir türlü o güveni yaşamadı. Çünkü size her zaman şunu sağlıyor. Yani insanlar çoğu zaman... ...mesela Alisson Becker'in kattığı şeyleri unutuyorlar Liverpool adına. Her maçı sıfır sıfırda tutabiliyor... ...Alisson Becker gibi bir kaleciniz varsa. Ve o size her zaman bir şans veriyor. Ama eğer hani böyle saatli bomba bir kaleciniz varsa... Buna işte Karius'u ekleyebiliriz. Yani geçmiş yıllardan, Dudek'i ekleyebiliriz. Chelsea'nin şu an yaşadığı Kepa'yı ekleyebiliriz. Formsuz dönemlerinde gördüğümüz David De Gea'yı ekleyebiliriz. Bir anda siz ilk hatayla golle baş başa kalıyorsunuz. 1-0 geriye düşüyorsunuz. Ondan sonra onu çıkartmak çok zor oluyor. İşte Arsenal'ın da bazı yıllarda o problemi vardı. Şu anda en azından daha güvenilir bir kaleciye sahipler falan. E haliyle bu e, çıkartması güç bir e, çukura sokuyor sizi. Chelsea'nin de problemlerinden bir tanesi bu. Ama dediğin gibi evet gerçekten çok kazanmak için çok uğraştılar. Bunda fiyat etiketinin de çok payı var. O 80 milyonluk bir yatırımı kimse çöpe atmak istemez. Yani hakta veriyorum ama bu saatten sonra gerçekten zarar yazmaya başladı. Ve hani bir değişiklik şart gibi görünüyor. Dediğimiz gibi Renden Abi, Mendi ile herhalde onu kapatma yoluna gidecekler gibi.
0: Kesinlikle öyle. Bir de son şu eklemeyi yapmak istiyorum. Loris'in güzel bir sözü vardı. E, futbolda güven çok hızlı kaybedilir ve çok yavaş kazanılır, çok zor kazanılır diye. Gerçekten güven, Kepa, yani Kepa'nın kendisine olan güveni çok azalmış durumda. Chelsea'nin, Chelsea taraftarının, belki de Chelsea teknik ekibinin hatta İkinci golde manenin attığı ikinci golde Jorginho'nun yüz ifadesi vardı. Takım arkadaşlarının dahi Kepay olan güveni çok azalmış durumda ki bir yerden sonra ne yapsanız da o güvenin tekrardan toparlanması çok çok uzun zaman alabiliyor. Bu güveni tekrar toparlamak için Chelsea sabredecek mi? İşte bu herhalde orta vadede Chelsea'nin kalede kimi görmek istediğiyle doğru orantılı bir cevap veya da soru olacak.
1: Evet bazen işte bazı takımlar kalecilerini taşıyabiliyor belli bir seviyeye kadar. Ama Chelsea'nin savunması da şu anda bir kaleci taşıyacak durumda değil. Yani sadece tabii ki Liverpool maçından dolayı söylemiyoruz. Liverpool'la yenilmek dünyanın sonu değil. Beklenen de bir şey olabilirdi. Yani Chelsea bir de 10 kişiyle oynadı doğru. Ama hani bir puan alabileceğini düşündüğü bir maçtan... Kepa sayesinde hani hiçbir şey alamadı. Gerçi bu sadece böyle anlatıyı böyle basitleştirmiş oldum. Zira ben Chelsea'nin en azından ilk golü yedikten sonra bir şekilde maça geri dönebileceği işaretini hiç görmedim. Ama baktığınız zaman Chelsea bir de bir penaltı kaçırdı. Yani dolayısıyla oyun bir sıfırda kalsa bile her zaman bir geri dönüş ışığı vardı. Elinizde bu kadar da yetenekli oyuncu varken en başta Werner gibi. Bu kapıyı tamamen kapatmış oldu kaleci. Tabii ki problemlerden bir tanesi bu. Maçı yeterince konuştuk aslında ama Liverpool'un hikayesinde belki de şunu da konuşmak gerekiyor. Şu anda resme iki tane yeni transfer eklendi. Thiago ve Jota. Yani Thiago için ayrıca birazdan parantez açacağız ama... Şimdi Liverpool gerçekten geçen haftalarda da konuşuyorduk. Çok tamamlanmış bir ürün gibiydi ama bazı pozisyonlarda... İşte sakatlık gelirse ne olur? Ya da bazı rakiplere karşı problem yaşanabilir mi? Bir alternatifsizlik özellikle ön tarafta falan bu sorunlar olur mu sorularını sorduğumuz belli Liverpool herhalde transfersiz sezonu geçirecek dediğimiz bir haftaya girerken bir anda arka arkaya iki transferle yine tüm anlatıyı değiştirmiş oldu. Liverpool'un şu anda kulübesi de inanılmaz derinleşti bir de üstüne yani mesela Firmino çok uzun zamandır oynadı en iyi futbolu oynadı belki Wijnaldum'u mu hani gidecekti falan filan ama bir yandan maç boyunca sahada kaldı. Açıkçası ben devredik kırmızı karttan sonra Thiago'nun girişinde vayn aldımın çıkmasını bekliyordum. Sanki Klopp hani takımın hala ona ihtiyacı olduğunu göstermek için oyunda tuttu gibi. Bu anlamda pek çok elindeki oyuncudan da ekstra verim almasını, belki rekabet açısından, verim almasını da sağlayan bir transfer hamlesi, transfer harekatı oldu diyebiliriz bu iki şey için. Dediğim gibi sen programın ilerleyen bölümlerinde Thiago'dan bahsedeceksin ama şimdi Bahsetmek ister misin yoksa pası diğer maçlara atalım mı yavaştan?
0: Abi pası diğer maçlara atmadan önce şeye dikkat çekeyim Thiago'yu sonradan konuşalım. Jurgen Klopp'un Chelsea'ye geçen hafta senin bahsettin yani Chelsea bir bir gün uyanıp Chelsea gibi olama izledikten sonra Thiago ve Jota transferlerinin yapması da tatlı bir tesadüf oldu sen de paylaştın Twitter'dan zaten.
1: Evet ya şimdi tabii ben hani şey taraftarlar var. Çok bu para meselelerin çok yani muhasebeci dediğimiz. Ben o işlerden çok ultra anlamıyorum ama şu da var. Bu transferlerin para tarafı çok konuşuldu. Ama mesela Jota'ya sadece ilk sene 5 milyon verilecekmiş falan filan. Bu tip hikayelere de çok önem veren bir yönetim var. Dolayısıyla hani Werner transferini yapmadığı için çok eleştirilen Thiago için... Eylül'ün sonunu beklediği için çok eleştirilen yönetim e, bu işleri çok uğraşsa da ligin ikinci haftasına yetiştirmiş oldu. Bu enteresandı ama dediğim gibi ben Klopp'un yani bir anlamda mesaj maçı da olduğunu da düşünüyorum. Yani tabii ki Chelsea transferlerini bu maçı yetiştiremedi belli sebeplerden. Bazıları hazır değildi bazıları sakattı falan filan ama neticede taraftarına ilk haftadan verdiği bir mesaj var dediğim gibi işte. Evet çok iyi transferler yaptı ama dünyanın en iyi 11 oyuncusunu alıp bir anda dünyanın en iyi futbolunu oynayacağız diye bir şey yok demişti. Ve gerçekten de önemli olan sizin transfer pardon e, training ile transferi karıştırdım. Önemli olan siz antrenman sahasında çalışmanız bütün hafta boyunca yıllar boyunca o taktikleri beraber çalışmayı doğru şekilde uygulamanızdır demişti. Bu maçta biraz onun göstergesi oldu. Yani Premier Lig'de kolay kolay basamakları atlamak mümkün değil. O seviyeye çıkmak yıllar alıyor. Bunu da işte birkaç kez söylemiş olduk. Diğer ligin diğer şampiyonluk adayı ve standart takımı Manchester City'ye geçebiliriz. Onlar da çok zor bir deplasmanla açtılar ligi. Yani Liverpool'un ve mesela Leicester'ın iki galibiyetle başladığı, Arsenal'ın aynı şekilde, Everton'ın. pek çok takımın iyi başladığı... Bir haftada en son oynamak belki bir dezavantajdı. üstelik Wolves deplasmanı gibi zor bir yere gittiler. Ama pek de problem yaşamadan belli dönemler haricinde büyük ölçüde dominant bir oyunla 3-1 kazanmayı başardılar. Manchester City adına açıkçası benim problem yaşayabileceklerini düşündüğüm bir maçtı. Ama ilk 25 dakika içerisinde gelen goller ikinci yarının başında birazcık sallansa da maçı bir şekilde tutmayı başarması etkileyici mesajlar gibi göründü bence Manchester City adına.
0: Abi öyle benim özellikle sadece Manchester City şampiyonluk adayım olduğu için değil ligin geleceği akıbeti açısından da endişeli olduğum bir maçtı. Çünkü ne olursa olsun dediğin gibi 6 puan geride olmak psikolojik olarak 6 puan geridesiniz yani bunun çok fazla anlatılacak bir tarafı yok. Bunu Manchester City 18-19'da yaşamıştı oynayamadığı maçlar dolayısıyla oradan iyi sıyrılmıştı. Fakat geçen seneden sonra bir de altı puan geride başlıyor olmak... ...hele de Guardiola'nın en çok canını sıkan hocayla... ...en çok canını sıkan takımla başlıyor olmak... ...herhalde olabilecek en kötü ilk hafta başlangıcıydı. Ama dediğin gibi ilk yarıda en azından ilk yarıda... ...tamamen istediklerini sahaya sürebilen bir Manchester City vardı. Sonrasında atılan iki golle rahatlıyor gibi gözükse de... ...ikinci yarının o 45-55 arası, o 10 dakika, 15 dakika... Gerçekten Wolverhampton'a tekrardan ibre dönebilirdi. Sonrasında da son 15 dakikada, son 10 dakikada zamanın da azalmasıyla da iyiden iyiye geri çekilen bir Manchester City vardı. Şurada bir ekleme yapmak istiyorum. Pep Guardiola'nın en az 5 maç karşılaştığı rakipler arasında maç başına en kötü puan ortalamasına sahip hocaları diziyoruz. Birinci Solskjaer çıkıyor, ikinci Jurgen Klopp, üçüncünün Espirito Santo. Premier Lig'de de e, gol yemeden bitirdikleri tek bir Wolverhampton maçı var. Onda da zaten Willy 20. dakikada kırmızı kart görüyor ve 3-0 bitiyor maç sonrasında. Yani Kısacası gerçekten Wolverhampton, Manchester City'ye ve Pep Guardiola tamamen zıt gelen bir takım. Bunun etkilerini ve e, başta bahsettiğimiz o 6 puan geride olma... Walhampton'la oynamanın bu canını sıkan detayların etkilerini bence son 5-6 dakikada kornere gitmeler, tamamen zaman geçirmeye oynamalar. Yani Pep Guardiola takımlarında bunu görmemiz çok kolay şeyler değil. Hatta ben Nathan Redmond'la çok hararetli bir sohbet gerçekleştirdiğini hatırlıyorum Guardiola'nın. Southampton maçında çok iyi bir takımsınız. Çok güçlü hücum oyuncularınız var. Neden bu kadar fazla zaman geçirmeye, neden faz neden bu kadar fazla topun gerisinde kalmaya çalıştığınızı bir türlü anlayamıyorum dediğini söylemişti basın toplantısında. Yani bu kadar hararetli bir şekilde bunun antisini oluşturan, yıllardır bunun antisini oluşturan bir teknik adamın Wolverhampton maçında tamamen son 5 dakikasını zaman geçirmeye ayırması gerçekten benim gözüme çarpan detaylardan birisi oldu. Bunun psikolojik e, bir... Kafasında yani psikolojik olarak Pep Guardiola'nın bu maçı ne yapıp ne edip ben bu maçı alacağım dediğini düşünüyorum. Hem 6 puan geride başlamanın hem de işte Nuno Espiritu Santo'ya karşı artık net bir galibiyet almanın getirdiği detaylar olarak düşünüyorum.
1: Doğru. O şeyi genelde mesela İngiliz yorumcular gamesmanship diye yorumluyorlar. Hani nasıl şey yapabiliriz? Oyun yönetimi diye düşünebiliriz. İşte bu bahsettiğimiz... ...oyunun son dakikalarında maçı bir şekilde öldürebilme... ...ya da... E, ...taktik faullerle hücumu kesebilme... ...hani o Josemar'ın yanında... ...oğlu oynatıkta sık sık vurgu yaptığı şeyler aslında bunlar. Bunlar da... ...gerçekten günümüzde... ...bazen işte o bir puanı ...üç puan arasındaki fark olabiliyor. Yani oyunun çok iyi dikkat çektiği üzere... ...son dakikalarında mesela Rodri zaman geçirmekten... ...kırmızı kart gördü işte... ...bayağı yavaşlatmaya çalıştı Manchester City... ...çok belirgin ölçüde. Bunlar yani... Sezonun rengini bile değiştirecek anlar aslında. Bu anlamda çok kimseyi suçlamıyorum. Mesela bu maçın 3-1 ile 2-2 bitmesi arasında sadece birkaç ufak detay olabilirdi. Yani Wolves gerçekten yaklaştı. Çok kritik pozisyonlar yakaladılar ve biraz da cömertçe harcadılar. Ve son dakikalarda gelişebilecek bir tane pozisyon oyunu 2-2'ye getirebilirdi. Ama zaten Wolves'a kırıldı ve maç 3-1 bit. Yani izlemeyen birisi için 3-1... O kadar 3-1'lik bir 3-1 değil aslında yani. Onu antını çizmeye çalışıyorum. Birkaç nokta da var. Manchester City ilk golü bulduğunda oyunu rahatlıkla alabilen, işte oyuna hükmetmesi daha kolaylaşabilen bir takım. Wolves Premier Lig'in en iyi geri dönüş yapan takımlarından bir tanesi olmasına karşın ilk penaltıyı oldukça ucuz verdiler. Mesela sayesinin hamlesi, çok bariz bir şekilde hani direkt bir gol şansını engelleyen bir hareket değildi. Topu kapma şansı yoktu falan. Çok çok gereksiz bir müdahaleydi ve City'nin işlerini çok rahatlattı. Ama City'nin yani ilk yarım saatte oynadığı oyun, hatta belki de golden sonra ve Foda'nın golüne kadar gelen 15 dakikalık oyunu geçen sezon çok sık yakalayamadığı güzel periyodlardan bir tanesiydi. City'nin oyunundaki o işte 10-15 paslık sekansları artık eskisi kadar çok göremiyoruz. Sonuçta rakipler onlara daha fazla önlem alıyor. Belki takım tırnak içinde biraz daha fazla yorgun. O topu kaptırdıktan sonra geri kazanma süreleri biraz daha uzuyor falan filan. Ama City işte 2018 yılının o göz kamaştıran City'si değil. Bu da normal yani. Liverpool da iki sene öncenin Liverpool'u değil. İşte Barcelona da beş sene öncenin Barcelona City. Bu takımların her sene aynı yoğunluğu, aynı keskinliği göstermesini beklemek mümkün değil. Ama Manchester City biraz da şartlar yerine denk gelince o işte özlenen o keyif veren periyodu e, oyunu bazı periyodlarda sergiledi. Phil Foden'ın da attığı gol gerçekten işte o hani Sterling'in asistiyle falan klasik City, Guardiola City'sinin imza gollerinden bir tanesiydi. Kritik bir galibiyetti gerçekten dediğimiz gibi. Yani lige iki adım geride başlama riski vardı ve City hani, hani kimse merak etmesi biz burada bu şeyi yarışı aynı şekilde sürdüreceğiz mesajını verdi. Maç sonundaki röportajda çok kısaca Guardiola'nın yine ketum günlerinden bir tanesiydi. Gittikçe artık İngiliz basına daha az konuşuyor ama şöyle ilk yarıdaki oyunu beğendim ama işte her zaman aynı tempoyu sürdüremeyebiliyorsunuz gibi çok hani kısaca şey yaptı ama genel olarak takımın oyunundan memnun olduğunu belirtti. İkinci yarıdaki düşüş birazcık Hani dikkat çekiciydi doğru ama Wolves gerçekten fizik gücü, güçlü yüksek bir takım. Onlara karşı her zaman baş etmek çok kolay değil. Sırf ilk yarıda Wolves'u ya sıfır ya bir şut tuttular. Yani o ilk yarıdaki baskın oyun Wolves'a top göstermeyen oyunları bile açıkçası City'nin neden bu ligin en iyi iki takımından bir tanesi olduğunun kanıtıydı açıkçası. Bu anlamda dikkat çekiciydi bence değerliydi.
0: Abi öyle ilk yarıda isabetli şut yoktu Wolverhampton'ın bir de şeyden bahsettin sen, City'nin hücum anlamında gösterdiklerinden ve işte ikinci yarada Wolverhampton'ın daha sık daha tehlikeli geldiğinden bence zaten hücum gücü hiçbir zaman yani Pep Guardiola'nın 17-18'inden itibaren hiçbir zaman sıkıntısı olmadı Manchester City adına. Geçen sene de kesinlikle yani oyun gücü belki evet, ondan iki sene önce geçen seneye nazaran çok kuvvetli değildi ama hücum ...hacmi inanılmaz bir takımdı. Bu de ben böyle devam edeceğini düşünüyorum ama... ...dikkatimi çeken noktalardan birisi... ...Podence-Limenez'in... ...müthiş bir anlaşması vardı maç boyunca. Ve o ikili ne zaman... ...Himenez'in derine indiğinde ve... ...Podence'in savunma arkası koşusu yaptığında... ...yine mesela Stones'un... ...ya da Nathan ...savunma çizgisinde... ...bir anlaşmazlıkları oldu. Yani... City'nin bunu çok kısa sürede tabii ki geçen sezonla bu sezon arasında yani bir ay yok. Ama bunu bir şekilde çözmesi gerekiyor. Çözemediği takdirde önünde şampiyonluğun önündeki en büyük engel bu olacak. Bu arada Podense'de bir ek parantez açmamız gerekebilir ilerleyen haftalarda. İnanılmaz bir performansı bugün.
1: Evet ligiye gerçekten iyi başladı. Geçen da Sheffield United maçına da bir asisti vardı. Gerçekten Wolves'un vitrine çıkardığı yenilerden, gençlerden... ...ligin parlak oyuncularından bir tanesi olacak kesin.
0: Evet.
1: Manchester City'den Manchester United'a geçelim. Onlar da yeni, yani lige yeni başladılar. Ve açıkçası pek de iyi başlamadılar. Kendi evlerinde 3-1'lik ağır bir mağlubiyeti aldılar... Crystal Palace karşısında. Onlara geçelim. Yani tabii ki çok erken ama... ...temmuz-Ağustos aylarında uçarak giden... ...Manchester United'dan sonra... Alt alta o Sevilla maçı ve bu maçı ekleyince bir anda United taraftarları için yeniden bir hani acaba delirten bir dönem oldu. Yani bu maçı nasıl açıklamak gerekiyor bilmiyorum. Çünkü Crystal Palace ilk dakikadan itibaren gerçekten çok etkili bir presle hiç kafasını kaldırtmadı Manchester United'ın. Yani Manchester United ilk dakikadan bu oyunu çok force edemeyeceğini gösterdi ve... O savunmada gerçekten o güven vermiyor. Geri dörtlü ve kaleci. Her zaman bir hata bekleyebiliyorsunuz. Hata olmasa bile güven vermiyorlar açıkçası. Çünkü o çok erken 7. 8. dakikada yedikleri gol. Açıkçası Manchester United gibi şampiyonluk hedefi olan bir takımın yani kesinlikle yememesi gereken bir gol. ...dahası o pozisyonda şut bile çektirmemeniz lazım. Çünkü çok geniş alanlar veriyorlar rakibe. Çok böyle hareket için çok fazla zaman veriyorlar. Bu yani Manchester City'yi konuştuk az önce. Onlar bazen savunmasına problem yaşayan bir takım ama... ...Manchester City asla size bu zamanı vermez. Liverpool daha da vermez. Yani o ceza sahasında kafanızı kaldırmanıza izin vermezler. İşte Arsenal da bu aralar bunu çok iyi yapıyor. Manchester United ise e, rakibin oynamasına fazlasıyla izin veriyor... Roy Hodgson'un Crystal Palace'la 4-4-2 ile oldukça iyi baskı ile geldi. Yani maçın en erken dakikalarından itibaren bastırdılar ve işlerin çok istedikleri gibi gitmeyeceğini belli ettiler. Yani biraz 4-3-3'ten bu 4-4-1-2-1-2 gibi hani daha diamondlı bir dizilişe geçmeleri belki çok ideal olmamıştı Manchester United adına. Çünkü Mason Mason Greenwood'un ve Rashford'un oyunu açmaları. ...Marsial'in o çok iyi bir yaz dönemi geçirdiği... ...o santr pozisyonunda daha fazla alan bulması falan... ...bu tip nüansları çok aradılar. Bruno Fernandes neredeyse hiç etkili gösteremedi. Ve hani benzer şeyler işte Pogba için de söylenebilir. Açıkçası yani 3-1... ...hiç maçın herhangi bir döneminde... ...neredeyse zaten 1-0 geride başlıyorlar. Maçın herhangi bir döneminde maça ortak olacakları... ...bu maçtan bir puan galibiyeti bırakın... ...puan alabileceği hissini bile uyandırmadı... Skor 1-0 iken bile ikinci golü bir şekilde Palace'ın atacağı kendini gösteriyordu. Çok tartışmalı ve bence biraz da haksız denebilecek bir penaltı. Penaltı kararı değil de penaltının tekrarlanması kararı sonucu 2-0'a geldi ama bir şekilde başka bir şekilde de 2-0'a gelebilirdi. Yine United'ın atmasına daha şey olabilirdi gibi geldi bana. United adına pozitif ne vardı denirse Donny van de Beek ilk kez oyuna girdi ve ilk hani ilk maçına etkisini yaptı, golünü attı. Bu en azından bir Manchester United için ileriye dönük bir ışık olabilir. Sen e, neler düşünüyorsun Manchester United ve en azından Dolivandevik için?
0: Abi ben de Fundevik'ten bahsedecektim aslında maç özelinde. Fundevik'in rolünün ne olacağı bence Manchester United'ın sezonunda çok belirleyici noktalardan bir tanesi olacak. Yani Fundevik'in en önemli bu olduğu yer, en kendini rahat hissettiği yerin ceza sahasına koşu at atabildiği mesafelerde oynayabildiği yerler olduğu açık. Yani onu Rakip Kale'den ne kadar fazla uzaklaştırırsanız onun etkinliğini o kadar fazla alıyorsunuz. Evet çok inanılmaz büyük bir hani on numara bildiği klasik tabirle bir on numara değil doğru. Ama mesela Aaron Ramsey de klasik bir on numara değildi. Ama inanılmaz iyi ...ceza koşuları koşulları atardı. Ve formda olduğu sakatlanmadan geçirdiği sezonlarda... ...gol katkısı işte Mesut geçtiği, Santi geçtiği dönemler olmuştu. Klasik bir on numaraya sahip olmak zaten günümüzde çok istenilen bir şey değil. Elit takımların çok fazla tercih ettiği şeylerden birisi değil daha doğrusu. Ve bence Donifan de bir iki. Ya Bruno Fernandez varken hani onu kesin de on numaraya koyun tabii ki demiyorum ama... Kaleye ne kadar, rakip kaleye ne kadar yakın tutarsanız ya da en azından ceza sahasında koşu atabilecek mesafeleri ne kadar kısaltırsanız ona kadar fazla etkin kılarsınız. Ee, Bildap'ta yani oyun kurmada Doni Fendi bir iki yerine e, işte aslında Pogba için de geçerli bir şey bu. Rakip kaleye ne kadar yakın olduğunda, ne kadar etkili olduğunu 2018 Dünya Kupası'nda Fransa formasıyla ya da herhangi bir maça çıktığında bunu defalarca kez gördük. Fransa Formasını ne zaman üstüne geçirse kendisini çok daha fazla rahat hissettiğini, çok daha fazla e, Juventus günlerini anımsattığını gördük. Burada bence, hatta başta söylediğim sözü biraz daha geri alıyorum. E, Bruno Fernandes, Paul Pogba ve Donny van de Wijk'in kaleye ne kadar yakın olduğu Manchester United'ın sezonunu belirleyecek nokta olacak bence. Bu üçlü arasında gerçekten bir orta saha, Harmonisi yaratmak zor. Bu yüzden Solskjaer'in bence en çok zorlanacağı noktalardan birisi bu olacak. Çünkü pandemi sonrasında ve lige başlangıçla birlikte sanırım kafasında Rashford, Greenwood ve Anthony Martial üçlüsü sabitlendi. Ama onun arkasında işte Bruno Fernandes'in yeri de muhtemelen sabit gözüküyor. Ama dediğim gibi çift bir botta Van de pogba mı olacak, Fred pogba mı olacak, kim olacak? Bence e, çözmesi gereken en büyük noktalardan birisi bu gibi geliyor.
1: Evet bu üçlü için yanılmıyorsam ligi için yani yaptığımız ilk İngiliz haftasında bunu konuşmuştuk. Yani bu üçlü gerçekten çok kağıt üzerinde çok iyi oyuncular ama bunları aynı anda kullanmak pek kolay değil. En azından ya Forret'ten feragat etmeniz gerekiyor ya da işte bu hafta sonu olduğu gibi bir tanesini kenardan getirmek gerekiyor. E zaten... Birkaç senedir çözülemeyen bir Pogba problemi var. Yani Pogba'nın o ideal pozisyonun neresi olduğu, o işte kaleye geride kalınca etkisini gösteremedi falan. Yıllardır tartıştığımız konular. Şimdi burada ya hani baklavaya dönüp en azından üçünü bir şekilde kullanacak arkayı Scott McTominay ya da Fredle falan kurtaracak, ya da bu oyunculardan bir tanesini dışarıda bırakacak. Bu gerçekten çözmesi gereken bir problem ve bir yandan yani. Tabii ki bir takımın kadro derinliği çok değerlidir. Donny van de Beek benim hep konuştuğumuz gibi çok hayran oldum. Çok başarılı buldum bir oyuncu. Hani neden bu oyuncu alındı da değilim. Ama Manchester United'ın sol bek ve stoper gibi çok acil problemleri varken neden ilk olarak Donny van de Beek'e gidildi ondan da çok emin değilim. Ya da bu anlamda bu dörtlü sizin için bu kadar kırılgansa geri dörtlüden bahsediyorum. Orta sahayı sadece Scott McTominay ve Pogba'ya bırakmak ne kadar doğru. Bu da dikkate değerdi. Yani biraz madem elinde artık şu anda bir personel sorunu var. Daha doğrusu elindeki imkanları, kadrosu madem bu. Kadro içerisinden bu dörtlüyü mümkün olduğunca az rakiple bırakacak çözümleri bulması gerekiyor Sokşar'ın. Yani her zaman transfer tek çare olmak zorunda değil. Yani sonuçta her zaman tabii ki bir oyuncunun daha iyisi vardır. Ama bazen de gidip... İşte Manchester United'ın Koulibaly'i alma gibi bir durumu yoktur her zaman. Ya da her zaman bir tane Van Dijk gibi bir oyuncu bulamayabilirsiniz. Dolayısıyla bunu artık personel içerisinde dokunuşlarla halletmeniz gerekir. Yani Sokşehir'in herhalde şu anda yapması gereken en önemli şey savunmayı çözmek. Yani her zaman işte 2 gol yiyip 5 gol atamazsınız geçtiğimiz sezonun sonundaki o Burnley maçı gibi. Bazen o ilk golü yedikten sonra böyle Crystal Palace gibi sert bir takımla karşı karşıyaysanız o golü çıkartmanız hiçbir şekilde mümkün olmaz. Ve sonrasında da zaten işte Zaha Ayı gibi kontraya ya da iyi çıkan oyuncular varsa hani geçmiş olsun. United açısından durum buydu gibi. Doğal Sayılar
0: Doğal sayıların bu bölümünde Liverpool-Chelsea maçına geri döneceğiz. Thiago Alcantara biliyorsunuz Liverpool'da ilk kez forma şansı buldu ve çok enteresan bir istatistiğe imza attı aslında. 45 dakika sağda kaldı ve bu 45 dakikada sağda kaldığı sürede 75. dakika itibariyle Chelsea'deki bütün oyunculardan daha fazla pas yapmıştı ve zaten 90 dakikaydı da daha fazla pas yaparak tamamladı. Toplamda 75 pas yaparak bu istatistiği sağladı. Gerçekten inanılmaz bir şey bu. Yani tabii ki Chelsea'nin oyun yapısı ve 10 kişi kalmasına bunda çok etkisi var ama Thiago'nun yani Liverpool formasını geçirdiği dakikadan itibaren sanki bundan 5 sene önce Almanya, 5 seneyi Almanya'da geçirmemiş de gerçekten Enfield'da geçirmiş gibi işte Henderson'a buraya gel Henderson'a diyor bunu bir de. İşte Vane aldığıma şuraya git. Gerçekten bir Maestro gibi bir kaptan gibi geriyi çok Olağanüstü şekilde yönetti ve benim en çok etkilendiğim nokta yani bunu dediğim İngiliz haftasının ilk bölümünde konuşmuştuk sanırım. Portekiz'de neler yapabildiğini bir kez daha gösterdi. Bazen Bundesliga'yı çok izleyemediğimiz, çok takip edemediğimiz için bu tarz oyuncuların kalitesini, yeteneğini göremiyoruz ama o kadar inanılmaz bir vücut kullanımı var ki Thiago'nun. Gerçekten büyüledi beni maç esnasında. Bir... Stoperler arasındayken Robertson'a çektiği bir top var. Topu döndürdüğü. Gerçekten bütün vücuduyla dönüyor. Ve top öyle bir falso alıyor ki. Bu tarz pasları sanıyorum sene boyunca çok çok fazla göreceğiz Thiago'dan. Gerçekten beni o 45 dakikada hani penaltı yaptırdı evet ama. Aslında çok da fazla şey sunmadan
1: küçük şeylerle beni çok büyük
0: büyüledi yani.
1: Doğru yani Liverpool pek çok açıdan düzenli işte pas trafiğini falan kusursuzlaştırmış bir takımda. ama bazen de bu hafta sonu maçı izlerken mesela Liverpool'un artık imzası olan işte sağ bekten sol beke Trent Alexander-Arnold'dan Andrew Robertson'sna atılmış bazı paslar vardı. O oyunun yönünü değiştirmeyi Liverpool iki sezondur çok iyi yapıyordu ama Chelsea bunu aslında çözmüş gibiydi. Hani o oyunun yönü değiştiği anda Chelsea bekleri mutlaka kapattı ve o kozunu biraz Liverpool'un elinden aldı. Şimdi Thiago'nun gelmesi, yani Thiago bunları çok daha hızlı ve kusursuz yapabilen bir adam. Ve yani gerçekten hani sıkça da paylaşılan bir tane şaka var ya, bir maçta yan tarafta reklam panosunda bir Noel Baba akıyor. Thiago arkası dönükken geri dönüp o topu Noel Baba'ya gönderiyor. Kırmızı formalı kim varsa Thiago onu yakalıyor diye. Yani sonra tabii bir takım arkadaşı yetişip o topu da kapıyor. Yani bunları çok değerli yani bunlar bunları çok ihtiyacı vardı Liverpool'un ve bu çok önemli olacak cezası Aslında da attığı birkaç tane kritik top vardı onlar da e, Liverpool adına çok değerli Çünkü oyun gittikçe daha da sıkışık alanlarda oynanıyor Eğer siz şampiyonluk adayı bir takımsanız o ...o boşlukları bulmak gittikçe daha önemli hale geliyor. Thiago'nun varlığı bu anlamda gerçekten çok kritik olacak gibi. Orta sahadaki üçlüden kim kesilecek bilmiyorum. Yani o, o enteresan bir tartışma olacak. Hani Wijnaldum mu yoksa Henderson mı? Bu maç Henderson'ın gitmesi biraz böyle şeydi. Hani acaba onun yerine mi oynayacak falan filan diye. Keita bir türlü tam isteneni vermiş değil ama... ...şimdi Keita'yla beraber Thiago'nun oynaması nasıl olacak falan... Bu anlamda enteresan ama Liverpool adına gerçekten çok önemli bir upgrade oldu kesin Thiago'nun. %100 öyle. Doğal sayılardan Tottenham, Southampton maçına geçelim. Yani Tottenham'ı acaba geçen hafta biraz fazla mı hafife aldık? Onlar da çok iyi bir hafta geçirmiş oldular. Hem iki tane çok kritik transfer, Reguion ve tabii ki Gareth Bale yuvaya döndü. Hem de Goller, asistlerle Hurricane ve Son'un yaptığı inanılmaz katkılar. Buradan sorayım. Yani geçen hafta acaba biz biraz Tottenham'ı hafife mi almıştık? 2 haftadır diyelim hatta. Sezon öncesi programda da 6. sıraya koymuştuk ikimizde de. Tottenham acaba beklentilerin üstünde bir sezon mu geçirecek?
0: Abi bu beklentilerin üstünde sezon geçirme ihtimalini yaratan en önemli öge... Tabii ki Gerrit Bale'ın yuvaya dönüşü. Ama istersen bunu biraz maç... Tam giderek Gerrit Bale'a dönelim. Bence maçın ilk dakikalarından itibaren Jose Mourinho'nun Mourinho planı topu biraz daha Southampton'a bırakmak. Yani Southampton'ın topla oynamasını biraz daha fazla sağlamak diyeyim. Topu size bırakan bir takıma topu bırakmak çok zor bir şey çünkü. Çok kolay bir şey değil. Ve bunu Southampton topa yavaş yavaş 20-30. dakikalarda sahip olmaya başlamıştı ki zaten gol de gelmişti. Fakat... Topu bırakan takımların bence en büyük sorunlarından birisi ya da topu bırakan takımların en önemli, en çok dikkat etmesi gereken noktalardan birisi bu. Eğer siz rakibinize topu bırakıyorsanız ve belli dakikalarda topa sahip olmak zorunda oluyorsanız o belirli dakikaları, bu işte toplum maçında 20-30. dakikalar arasıydı, bu dakikaları olabildiğince efektif, olabildiğince çok verimli geçirmeniz gerekiyor. Ve Southampton aslında pozisyon da buldu. Hücum da etti. Ama bir türlü işte o öldürücü vuruşu bulamadı. O öldürücü vuruşu, öldürücü vuruşu da bulamadıkça daha da çok ileriye gelmeye başlıyorsunuz. Daha, daha da çok savunma hattınızı öne çıkarmaya başlıyorsunuz. Savunma hattınızı da öne çıkarmaya başlayınca tabii ki arkada 50-40 metrelik boşluklar vermeye de başlıyorsunuz. Bu yüzden dediğim gibi o topu veren takımların en çok dikkat etmesi gereken noktalardan birisi topu aldığında, topa sahip olduğunda ya da oyuna biraz daha fazla illa topu almasına da gerek yok. Oyuna hükümetmeye başladığında en çok dikkat etmesi gereken noktalardan birisi bence o dakikalarda fişi çekebilecek hamleler yapmak. Gol bulamıyorsa da rakibinde işte kafasında fişi çekmeye yakınmış hissini verebilmek çok önemli. Aslında zaten bunu veriyordu ki işte Belenin bireysel becerisiyle birlikte gelen gol Kane'in pası ve sonun bitiriciliğiyle soyun odasına gidilebilecek en en en iyi şekilde gitti Tottenham. İkinci yarıda ise bambaşka bir oyun erken gelen goller ve Harry Kane'in bambaşka yarattığı gerçekten yoktan var ettiği şeyler vardı maç boyunca hatta öylesine yoktan var ettiği bir şey var ki maç sonunda şöyle bir açıklamada bulundu. Derine indim derine indikten sonra topu alır almaz savunma arkasına topu gönderdim son oraya koşuyor mu koşmuyor mu bakmadım bile çünkü biliyorum ki ben derine indiğimde oradan o koşuyu yapacak. Yani o kadar şapkadan tavşanlar çıkardı ve aslında bence bu Tottenham'ın bu sezon boyunca ana planının ne olacağına dair güzel bir açıklamaydı. Çünkü ben derine indiğimde sonun o koşuyu yapacağını biliyordum demek aslında biz bırakabileceğimiz kadar topu bırakacağız bazı takımlara. Tabii ki bu 20 takım ve yani 19 takımın hepsine bunu yapamazsınız. İşte gidip Burnley'e topu bırakamazsınız ya da Crystal Pasta topu bırakamazsınız ama işte böyle... Topla oynamayı becerebilecek takımlara. Big Six'te zaten kesin bırakacak belli oldu artık. Southampton gibi, işte Wolverhampton gibi, ne bileyim Brighton gibi takımlara kesinlikle bırakacaklar topu. En azından bırakmaya çalışacaklar. Ve topu bıraktıklarında Harry biraz sanki olur mu bilmiyorum. Biraz öngörü. Bunu bir yazıda da okudum. Sanki biraz daha Firmino gibi. Biraz daha derine inerek sonuçta savunma çizgisinin de, rakip takımların savunma çizgisinin de ile birlikte daha da ileriye geldiğini ve arkada boşlukların daha da arttığını düşünürsek oraya sonun koşullarını daha çok göreceğiz gibi geliyor ki tam da burada zaten Gerit Bale'a bağlayacaktım. Sonun koşullarını görürsek Gerit Bale'ın geniş alanda kariyerini e, taçlandırmış bir ismin koşullarını görmeme ihtimalimiz yok. O yüzden ben Gerit Bale'ın etkili olabilecek noktla etkili olabileceği en verimli olabileceği noktalardan birinin bu oyun planı olduğunu düşünüyorum. Umarım onu Tottenham formasıyla verimli olarak görebiliriz. Çünkü benim endişelendiğim noktalardan birisi Jose Mourinho'nun son iki kovulma sebeplerinin başlangıcında yıldızlarla anlaşamama ya da en azından takımda soyunma odasını kaybetmesi yatıyordu. İşte Chelsea'de Eden Hazard söylendi zamanında. Onun karıştırdığı ve onunla anlaşamadığı için takımdan ayrıldığı. Manchester United'da zaten Paul Pogba krizi... Basında duymayan kalmadı. Ben Jose Mourinho'nun da bir süperstarla tekrardan. Hani o John Terry'nin açıklaması vardı. Onun için ölürdük. Materazzi'nin keza böyle bir açıklaması vardı. Bir süperstarla daha yıldızının barışması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden Gerrit Bale'ın bu işte geniş alanlarda böyle bir ana şablonda çok iyi oturabileceğini düşünüyorum. Ve Jose Mourinho'nun da bu fırsatı tekrardan bir yıldızla barışabilme fırsatını geri etmeyeceğini düşünüyorum Umarım bu fırsat geri tepilmez Umarım gerit be yıl e, zaten Ekim'de dönecekmiş tam anlamıyla sakatlık geçirmez Yani bu çok çok iyimser bir şey olacak uzun süreli kaybından sonra Umarım sakatlık geçirmez ve biz Umarım Tam sağlıklı bir Gerrit Bale'ı ve tam sağlıklı Jose Mourinho'nun planlarını Tottenham'ın sezon içerisinde görebiliriz.
1: Evet, 2013 yılında Gareth Bale gittiğinde Premier Lig'in en iyi oyuncusuydu. Yani geri dönüşünde şüphesiz çok şey yaşandı, biraz sakatlıklar, biraz kulüple ters düşmesi derken eski Gareth Bale'ı izlemeyle bayağı oldu diyebiliriz. Benim e, tabii ki yeteneğiyle ilgili hiçbir şüphemiz hiçbirimizin yok da 2014-15'ten bu yana hiçbir zaman tam bir sezon oynamamış bir Gareth Bale söz konusu. Acaba Premier Lig'in temposunu kaldırabilecek mi? Yani kaldırabilecek mi derken sakatlıksız bir sezonu tamamlayabilecek mi? Bunu görmek enteresan olacak ama bahsettiğin detaylar çok değerli. Yani Harry Kane biraz Firmino gibi belki Ronaldo Tevez'li yıllardaki Wayne Rooney gibi birazcık daha geri çekilen ve takım arkadaşlarını oyuna katan bir rolde Harry Kane ve yanlarında son Bale gerçekten heyecan verici bir üçlü oluyor. Yani kağıt üzerine yazdığınızda Gareth Bale, Harry Kane ve son ligdeki en iyi üçlüler arasında çok rahat girer. Yani en iyi üçlüler arasında girer derken hani birincisi olabilir diyebilirsiniz. Yani o iddiayı ortaya koyabilirsiniz. Salah, Mane, Firmino şu anda ligin işte referans üçlüsü ise ya da Agüero'lu düşünürsek Agüero, Sterling, Mahrez. Onlar da Pep ruletinde çok fazla dönüştüğü için o üçlüyü bir anda saymak. Kolay değil ama. Ee, ya da işte La Cazette, Aubameyang, Willian. En iyiler arasında mutlaka bu tartışma içerisinde yer bulabilecek bir üçlü. Tottenham'ın bu hani konuşmaya tekrar dahil olması bu anlamda heyecan verici. Hadi sona yaklaşıyoruz ama transfer de konuştuk. Çok kısa Cengiz Ünder'in Premier Lig'e gelişi, çağlarla kavuşmasını bahsetmek belki gerekebilir. Yani Leicester City de iyi başladı. Onlar da şu anda ligin tepesinde duruyorlar. İki maçta kazandılar. Cengiz Ünder... Çok tabii çok iyi bir sezon geçirmişti. Daha sonra biraz sakatlıklar, biraz yeni teknik direktör derken Roma'nın o ilk planlarında yer almamaya başlamıştı. Bu anlamda ben biraz heyecan verici buluyorum. Çünkü hücum oynamayı seven bir teknik direktörün takımına gidiyor. Mutlaka fırsat bulacaktır diye düşünüyorum. Çünkü o Ayoze Perez'den bir türlü istikrarlı katkı alamamıştı Leicester City. Çok iyi bir golcüyle beraber oynayacak. Yani Roma'da Ceko ile oynuyordu. Burada Jamie Vardy ile oynayacak. Onlar yan yana oynamak şüphesiz bir şeyler katacaktır. Bir yandan daralan oyunu da var, açık alan oyununda var. Yani güzel bir takıma gidiyor açıkçası. Bu anlamda ben heyecan verici buldum. Sen nasıl buluyorsun bu hamleyi? Abi herhalde Avrupa'da gidebileceği Roma'daki son
0: bir buçuk 2 senedeki düşüşünü de göz önünde bulundurarak söylüyorum. Gidebileceği bence en iyi takım. Geçen sene sonu öyle olmasa da sonu öyle bitmese de çok iyi bir sezon geçirdi Leicester City. Çağlar var takımda. Dediğim gibi hücumu seven bir teknik direktör. Jamie Wardy ve Premier League. Yani Cengiz için bundan 2 sene önce Arsenal Tottenham konuşuluyordu. Chelsea konuşuluyordu. Bu seviyeye tekrar çıkabilir mi? Daha 23 yaşında hayli hayli çıkabilir Bence Cengiz için yapabilecekleri konusunda çok tartışmaya gerek yok. Roma'daki ilk sezonunda gösterdi ki Cengiz evet gerçekten Arsenal seviyesine çıkabilir. Gerçekten Tottenham seviyesine çıkabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Bence Cengiz için sorulması gereken soru tıpkı daha demin bir Beyalı'da söylediğimiz gibi Cengiz tam bir sezonu Premier Lig'de 38 maç zaten çıkamayacak geç geldiği için ama belki gelecek sene 38 maçın Kaçın da sağda olabilir? 38 maçın kaçın da ilk 11'de olabilir? Bence Cengiz'in cevaplandırması kendi içerisinde de cevaplandırması gereken soru bu. Bu 38 maçın iyi bir sayıda böyle 30'larda eğer tamamlayabilirse sezonu bence zaten ondan sonrası gayet parlak.
1: Evet şüphesiz ya Premier Lig'i daha çok heyecanla izlemek için çok fazla sebebe ihtiyacımız yoktu ama bir tane daha gelmiş oldu. Çağlar ve Cengiz'in Leicester City'sini izlemek şüphesiz. ...heyecan verici olacak. Günlerin Köpüğü Bu hafta Günlerin Köpüğü'nde enteresan bir hikaye söz konusu. Yani geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Arsenal lig'e başlarken ilk maçı Fulham maçının hemen öncesinde... Saha kenarında ısınan Enketya ve e, Sebayos arasında bir gerginlik yaşanmıştı. İtiş, kakış yaşanmıştı. Daha sonra bu iki oyuncu e, Instagram'dan hiç merak etmeyin her şey yolunda diye fotoğraf paylaşıp e, mesajlarını göndermişler. Taraftarların yüreğine su serpmişlerdi. Bu hafta eli yükselttiler. E, Sebayos asistinde Enketia gol attı ve harika bir şekilde hikayeyi taçlandırmış oldular. Bu da aklıma... Premier League tarihinden birkaç tane enteresan takım içi kavga hikayesini getirdi. Onlardan çok çok kısa bahsedip hani birazcık tarih yolculuğu, birazcık da e, bu hikayelerin hangileri iyi bitti diye karşılaştırmak istedim. Geçen hafta yine sen All or Nothing'de Son Valores'in kavgasını örnek verip Jose Mourinho'nun bu harikaydı demesini söylemiştin. Bu hırs şüphesiz takım taraftarların takımlarında görmek istedikleri bir hırs. Ama bazen hikaye enteresan da gelişebiliyor. Ee, bu hikayenin en önemli, en şiddetli örneklerinden bir tanesi 2005 yılda Newcastle'da yaşanmıştı. Karen Dyer ve Lee Bowyer arasında maç sırasında niye pas vermedin kavgası çıkmıştı ve maç devam ederken iki oyuncu yumruklaşmaya başlamış. İkisi de birden kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Tarihin en enteresan takım içi kavgalarından bir tanesiydi bu. 1997'de West Ham'da John Hartson antrenmanda takım arkadaşı Eyal Berkovic'in suratına oldukça sert bir tekme patlatmıştı ve bu kameralara da yansımıştı üstelik. Çekimler o sırada haberciler oradayken yapılan bir hikayeydi. Dolayısıyla John Hartson'da 3 maç ceza alıp bir de para cezasıyla karşılaşmıştı. İki tane de Şampiyonlar Ligi hikayesi var. İngiliz takımlarının Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı takım içi kavgaları. Bir tanesi Blackburn Rovers zaten Şampiyonlar Ligi'ndeki e, tek sezonları. 1995 yılında David Betty ve Graham Lasso maç sırasında bir anda topu niye verdin, niye vermedin gibi ortada kalan bir top için birbirlerine giriyorlar. Ve maç sırasında Tim Sherwood tarafından güçlükle ayırıyorlar. Bunu da videosunu YouTube'da bulmanız mümkün. Ve enteresan bir hikayede Liverpool'dan. 2007 yılında Liverpool Barcelona ile eşleşiyor. Takım kamp sırasında Craig Bellamy ve John Arna arasında çok şiddetli bir kavga çıkıyor. Yani Craig Bellamy zaten oldukça belalı bir tiptir. Bir golf sopasıyla Rees'e saldırıyor. Ve Rees'e'nin açıklamasına göre aslında... Hani bacağını hedefliyor. Riese kendi son anda kurtarıyor. Eğer bacağına gelseydi futbol hayatını bitirebilecek kadar sert olduğundan bahsediyor. Gelin görün ki iki gün sonra Rafael Benitez ikisini de barıştırıp ikisini de ilk 11'e koyuyor. Ve iki oyuncu da enteresan şekilde Barcelona'ya birer gol atıyor. Ve Liverpool no kampta Riese ve Bellamy'nin golleriyle kazanıyor. Bu hikayede biraz Arsenal'ın hikayesi de daha çok benziyor. Tabii ki e, en ve sebayosun ki bu kadar şiddetli değildi ama... ...bu da Premier League folklorunda yer tutan takım içi kavgalarından bir tanesi oldu. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz diyelim. Arhan ağzına sağlık.
0: Abi çok teşekkürler. Senin de aynı şekilde.
1: E, İngiliz haftası bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta yine büyük maçlarla, Arsenal Liverpool'la ve pek çok sayıda kritik, keyifli maçla bizi bekliyor olacak. Tekrar gelecek hafta buralarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.